0: Yeni bir haftadan herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Editörüm Ali Altın Işık'la birlikte hazırladığımız gündemin öne çıkan başlıklarını sizlere aktarmak üzere karşınızdayız. Yayınımıza başlamadan önce hatırlatmakta yarar var. Yayınımıza yorum yapmayı, beğenmeyi, aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın. YouTube'un katıl butonu üzerinden ya da Patreon'dan bize maddi destekte bulunabilirsiniz diyerek yayınımıza başlayalım. Bugünün en öne çıkan haberlerinden birisi 9 gündür, 7 gündür gözümüzün kulağımızın olduğu Erzincan İliç. Yes. <laughs> ilçesinde toprak kayması faciasının 7. günündeyiz. 9 işçiden hala haber alınamıyor. Bölgede toprak kütleleri kayıyor. Dolayısıyla çalışmalar zorlaşıyor. Faciaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü C'de bilirkişi raporunun tamamlanmaması nedeniyle savcılık tarafından yurtdışı yasa ve adli kontrol şartıyla 6 saat sonra serbest bırakıldı. Maden ocağındaki yığın linç alanının alanından Sabırlı Deresi yatağıyla Hemen arkasında bulunan mangenes ocağı bölümüne doğru yaşanan toprak kayması nedeniyle elde edilen bulgularla kayıp işçilerin bu iki bölgede olabileceği değerlendiriliyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Albayrak kayıp işçilerin işçilerden 6'sının bu dere yatağına gelen toprak alanında 3'ün ise mangenes ocağının içerisinde olduğu için çalışmaların bu bölgelerde yoğunlaştırdığını aktardı. İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya ise kayıp işçilerden 5'inin konteyner içerisinde içerisinde birinin mangenez ocağında diğerinin ise diğer üçünün ise başka bir araçlı olduğunu söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da maden ocağının lisans şartlarının ortadan kalktığını belirterek çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiğini bildirdi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmazsa, Enerji Bakanlığı'nın madene verdiği 6 ruhsatın iptal edilmediğini iddia etti. Toprak altında oldukları belirlenen dokuz kişinin yakınları maden ocağında kendilerine tahsis edilen bir bölgede bekliyor ve kendilerine sık sık çalışmalar hakkında bilgi veriliyor. Aktarılanlar bunlar tabii en önemli mesele şu an için toprağın taşınması meselesi. Ayrıntılarını medyaskop muhabiri Gülseven Özkan ve e, Başaran Aksu ile konuşacağız. Gülseven yanımda hoş geldin Gülseven. Hemen konuya girerek başlayalım. Senirli toprağın e, taşınması meselesi var. Bu iddiaları ve işçilerle konuştun. Sen işçilerin anlattıklarını biz aktarır mısın? Hı hı, tabii ki. Şimdi buradaki e,
1: toprağın e, geçtiğimiz günlerde Enerji Bakanı'na ve Ayrakları'nın da yapmış olduğu bir açıklama vardı. 10 milyon metreküp toprak kaydı ve bunun 400 bin e, kamyonla taşınmasından bahsetti aslında. E, burada e, işçilerle konuşuyoruz ve bunu burada e, arayan kişiler e, 500'ü e, profesyonel olmak üzere 2700 kişi tarafından bu dokuz işçi kayan e, toprak altında kalan dokuz işçi aranıyor. E, bu arama faaliyetleriyle ilgili şöyle bir gelişme var. E, Maden İş Sendikası, Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan da bu konuda açıklamalar yapıldı. E, e, bölgede e, bu Anadolu'nun bünyesi altında taşeron firmalar var. Bunlardan biri de işte e, çift diye bir çalışma. E, Şirket. şirket Evet bu şirkete bağlı yaklaşık 1000 işçi var ve o bu işçilerden birçoğnnu bir kısmı ile ilgili bu toprağın taşınmasında yardımcı olmaları yer almaları konusunda bir çalışma yürütüldüğünden bahsediyor işçiler yani burada ama şöyle bir durum var toprağın taşınmasıyla bu seninirlü bir toprak e, saf bir toprak değil. Dolayısıyla bu sinörlü toprak çalışacak e, kişilerin gerekli önlemleri alması, donanımlı olması, gerekli teşhisatı, eldiven, gözlük veya e, giymeleri gereken e, kıyafet gibi bunların olmalıdır gere olması gerekiyor aslında dolayısıyla e, bu konuyu her, bu e, işlemi herkes e, yapmak istemeyebilir ama burada yapmak isteyip istememe gibi bir şeyden e, ziyade şöyle bir durum da var şimdi buradaki bazı işçiler e, dinamit patlatma işleminden sonra çıkan cevheri ve taşları e, normalde bu olay olmadan önce taşıyan işten kişiler işte kamyon şoförü orada çalışanlar senürle de oradan bir bağları yok bu. Iı, işlemde. ancak bu şeyden sonra e, bu olaydan sonra e, bu işçilerin bir kısmına çift ay sizin e, siyanürlü toprağı e, taşımanız için taşımanız gerektiğini hani e, taşımanızı e, istiyor istiyormuş. istiyorlar ama bu da şöyle bir durum var burada da işçilerin sözleşmesine aykırı bir, aykırı bir durum var. Dolayısıyla e, bunu yapabilmelerinin yolu. Ya imzalatacaklar iş sözleşmesi onayıyla beraber ya da şöyle bir seçenek sunuluyor söylediklerine göre 3 ay ücretsiz izne gidildiğimiz en az 3 ay ama bu durumda da işçiler sonuçta farklı şehirlerden gelen daha az ücret alan işte birazcık daha fazla ücret alayım diye farklı şehirlerden gelen burada kalan, bu iş yapmak zorunda olan işçiler var. Yani baskı uyguluyorlar. Evet, böyle bir baskıdan bahsediyor. Yani bir işçinin 3 ay ücretsiz ne çıkması, sonuçta bunlar ailelerini geçindiren insanlar, çocukları var. Dolayısıyla da çalışamayacakları anlamına geliyor. Başka işlerde bulunmaları bu sürede, baskı bir şey yapmaları da çok zor. Dolayısıyla burada bir mağduriyetten bahsediyorlar. E, bir diğeri de aslında hani... E, İşçiler hani tazminatlarını alsa aslında gidebilirler ama böyle bir şeyin de söz konusu olmayacağını söylüyorlar. Dolayısıyla işçilerin burada birkaç gün devam etmemeleri sonrasında onlar için risk oluşturuyor. İşçiler de bu konuda rapor almaya başlamışlar. Ondan sonra hani bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Gidenler noter çekecekler böyle bir hazırlık içindeler. E, bu yüzden de işçiler aslında buna itiraz ediyorlar. Neden? Çünkü biz bu konuda donanımlı değiliz. Bu konuda e, bilgi sahibi değiliz. Bununla ilgili daha önce çalışmadık ve siyanürlü bir toprak, siyanürlü bir yer. Sağlık açısından da endişeliyiz. Ee, ama burada e, şirketin anladığımız kadarıyla yaklaşımı da şu şekilde. Hani aslında burada sizin arkadaşlarınızı kurtarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla siz de buna yardımcı olacaksınız şeklinde. Ama işçiler ilk günden itibaren böyle bir şey geldiğinde yapardık diyor. Ama şu anda hani profesyonel ekipler var, bir takım şeyler var. Biz e, şirketin daha farklı bir e, durumda olduğunu, daha farklı bir karar verdiğinden bahsediyorlar. Bunu ediyorlar. Şirketle iletişime geçtik ama bu saate kadar henüz bir şey vermediler. bir Bu iddialara yönelik, işçilerin bilgilerine yönelik herhangi olumlu veya olumsuz bir dönüş yapmadılar. Bilgi vermediler ne diyorsunuz diye bu konuyla ilgili. Dolayısıyla da burada işçilerin aslında büyük bir endişesi var diyebiliriz. Bunu son bir gelişme olarak işçiler arasında ne oluyor, ne bitiyor diye. Bir de şöyle bir durum var. Orası çok büyük bir alan. Bu işçilerin bir kısmı dediğim gibi farklı illerden geliyorlar. Ve işçilerin verdiği bilgiye göre bunlar aslında bu bölgede çalışma alanları var ve siyanürlü toprağa kaydığı yerden uzak bir yerde kalıyorlar orada akşamları gidip yatıyorlar kalıyorlar ama şimdi orasına Yetkililerin verdiği bilgileri orada arama, çalışma, kurtarma yapılan, AFAD ekipleri gibi bunların kalması söz konusu ve bunları daha yukarıya, siyanürlü toprağa yakın bir çalışma alanına gönderiyorlar ve orada kalmalar isteniyorlar. Buna da itiraz edenler çok olmuş, siyanür kokusu geliyor, çok yakın, biz endişeleniyoruz şeklinde. Böyle bir itirazdan da bahsediyorlar. Yani işçiler arasında şu anda e, bu toprak var, bunun taşınması konusu var, ama yani işçileri e, dokunan bir kısmı var anladığımız kadarıyla bir firma tarafından. E, Onları, onlarla ilgili bir itiraz süreçleri devam ediyor. E, bakanlıkta hı hı. E, heyelan çalışmaları, heyelan riski var, kayma riski olduğu için durduruyor bunları zaman zaman. E, şu anda da e, durdu. Evet, Beşen anak su detaylı vermedi. Burada da bir e, şey söz konusu. Dolayısıyla nasıl olacak? Ee, belki bir zaman alabilir bu işçilere ulaşmak bu bakımdan. Çünkü ciddi bir e, şeyden bahsediliyor toprağın kaymasından Hı -hı. dolayı. Yani buradaki insanların da ciddi bir şekilde endişeleri olduğunu söyleyebiliriz. Hı -hı. Tabii ki ulaşmak için çalışıyorlar. Elinden elini yapmaya çalışıyorlar ama konuştuğumuz işçiler aslında orada şundan da bahsediyorlar. Bu kadar riskli bir bölge olması nedeniyle aslında çalışmaların gerçekten e, yetkililerin belirttiği gibi ilerlemediğinden bahsediyorlar. Ya yani Bu onların iddiaları. Ama örneğin bir alana iki kamyon aslında daha fazla söyleniyor basında ama iki kamyon giriyor sonra tekrar yukarı çıkıyor diğerleri girip çıkıyor. Yani hepsi bir anda gidemiyor bölgeye. E, hani risk oluşturduğu için çok fazla İnsanı etkileyebilir orada da olumsuz bir şey yaşanması durumunda. O çalışmalarda da çok soru işaretleri var aslında nasıl olacak, gerçekten evet. detaylar ne diye. Böyle bir durumdan bahsedebiliriz.
0: Gülseven bir de tabii bilirkişi raporu meselesi Hı -hı. var. Sen o bilirkişi raporuna ulaştın henüz tamamlanmamış Hı -hı. olsa da elinde Hı -hı. var. Ee, bu bilirkişi raporunda neler anlatıyor, bize aktarır mısın? Tabii ki. Şimdi
1: bilirkişi raporu ön bilirkişi raporu hazırlandı. Oradan on düşüldü aslında. Hani detaylar olacak, daha uzmanlar, çalışmalar yapılacak ve bilirkişi raporu tam olarak yayınlanacak önümüzdeki günlerde. Bu bilirkişi raporunda da aslında önlem genel olarak baktığımızda önlemlerin yeterince yetkililer tarafından alınmadığından bahsediliyor. Örneğin yolu kapatılmadığından bahsediliyor. Zaten bu konuda kamuoyuna yansıyan bir video da var belki hatırlarsınız. Kamyonlar devam ederken, biri altında kalıyor ve biri geri geri gidiyor. Bunun gibi denesimlerinden, denesimlerin yapılmadığından yine oradaki çimento gibi malzemelerin karışımında standartlara uyulmadığından bahsediliyor. Burada tek tek gözaltına alınan kişilerle ilgili sorumluluklarına yönelik bilgiler var. Ne tür sorumlulukları var ve yerine getirmemişler diye. Ama bu raporun üzerine baktığımızda aslında şunu görebiliyoruz kamu kurumlarının denetleme yükümlülüğüne yönelik kamudaki kişilere yönelik işte Çevre Bakanlığı olabilir chat raporunu verenleri olabilir o dönem. Bunlara yönelik herhangi bir e, sorgulama yapılmıyor herhangi bir soruşturma yok. Bununla ilgili. E, bu süreçte onun eksik kaldığını düşünüyoruz açıkçası. Ben de o şekilde düşünüyorum. Hani bizim hepimizin isteği gazeteci olarak da bir vatandaş olarak da sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi şeklinde. Ama bu şekilde de bir durum var ve bu da çok da eleştiriliyor açıkçası. İşçiler de bundan bahsediyor. E, şimdi burada Anagold'un asıl işveren vekili var. E, bu işveren vekili tarih kusurlu olarak görüldü. Yani daha az kusurlu olarak görüldü. E, bu e, yani Anagold'un bünyesinde çiftler, karsa, asi çöpler, asi keklikler diye taşeron filmeler var. Bunlar, e, Bunların işçileri çalışıyor ve aslında diyor ki bir kişide uzmanlar siz bu şeyleri denetlemediniz, yeterli denetimleri yapmadınız şeklinde bir e, şeyden bahsediyor onlara yönelik kusurlardan bahsediyor. Bu bilirkişi raporunda inşaat, ziraat, jeoloji gibi alanlardan uzmanlar var yine. Şimdi rapora baktığımızda e, tehlikeli durumların risk, risklere yol açan analizlerin yapılmadığından, yine sağ, işçilerin sağlıklarıyla ilgili e, denetim mekanizmalarının kurulmadığından, çatlakların e, görülmesine rağmen önlem alınmadığından bahsediliyor. E, burada proses oksit midir, bunlar teknik şeyler tabii ki oradaki kişilere yönelik. Onlarla ilgili kısa bilgi verirsem. Bu kişinin de yolun kapatılması talimatını vermediğinden bahsediliyor. Çatlakları göz ardı ettiğinden söz ediliyor. Yani uzman olduğundan, ehli biri olduğundan ama bunları göz ardı ettiğinden bahsediyor. Ve tehlikeli bir davranış sergilediğinden söz ediliyor raporda. Baş mühendisle ilgili yine Uyarılar rağmen solüsyon solüsyon verilmeye devam edildiğini zaten işçilerle konuştuğumuzda 7:24 24 siyanürlü e, şeye veriliyor kimyasal ama burada çok daha fazla verildiği ve o to, toprağı e, çok etkilediğinden bahsediliyor dolayısıyla da bu hareketi hızlandırıyor aslında buradaki e, tehlikeli hareketi. E, yine çatlaklara yani anladığımız kadarıyla bu çatlaklar evet oldu sabah görüldü ama birçok yetkili burada e, gerekli önlemleri almadı ve denetimlerini yapıp e, yapmadı yani mutlaka yetkilileri ilettiler ama dediğim gibi burada sadece bu insanları suçlamak çok doğru değil bunun bir de gerçekten de üst yönetimden, şirket sahiplerinden, hissedarlarından e, buradaki sorumlu olan kişilere de bakmak gerekiyor. Ve onlar eksik hakikadan hatta biri servis bırakıldı Türkiye Müdürü. Bu da oldukça düşündürücü. Yine kamu yönüne baktığımızda orası da oldukça düşündürücü. E, yine baş mühendis için e, burada da işte göz ardı ettiği şeylerden bahsediliyor Çatlaklardan, şev açısının yine ilk haberimizde de, ilk gün yaptığımız haberde de aslında bundan bahsetmiştik. Bunların yeterli, doğru şekilde yapılmadığından, alanın güvenli hale getirilmediğinden bahsediliyor. İşte burada çalışanları yine raporda var ya, mühendisliği şirket müdürleri, süpervizörleri, bunların da mesleki riskler hakkında işçileri bilgilendirmekleri, gerekli tedbirleri almadıklarını, can güvenliklerini hiçe saydıklarından bahsediyor ve bunların birçoğu kusurlu olarak görülüyor. Talih kusurlu bazıları, bazıları anstik kusurlu şeklinde. Mesela burada ilginç olan bir şey var. Yani hani üst düzey yöneticiler yok ama böyle biri var raporda. İşe bir gün önce girmiş bir Bölge hiç sorumlusu ve raporda da bu bir gün önce işe girdi ve alanda aslında çok yeterli sahibi, bilgi sahibi değil. E, ve şeyleri uyardığı halde gerekli önlemler alınmadığından bahsediliyor. Dolayısıyla da böyle bir e, bilirkişi raporu var. E, tabii bunun aynısıları devam olacak daha kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Yani ihmallerin olduğu her halükarda e, bilirkişi raporuna da yansımış durumda gösteri gere gere
0: felaketin geldiğini evet, söylemek evet, mümkün. Evet evet kesinlikle söylemek mümkün. Şimdi Başaranak su hattımızda Hı -hı. kendisiyle de bugünkü arama kurtarma çalışmalarının durmasını ve son durumu öğreneceğiz. Bu toprak nasıl taşınır meselesini onunla da konuşacağız. Başaran Bey merhaba duyuyor musunuz beni?
2: E, merhabalar duyuyorum. <gülüyor>
0: Hoş geldiniz öncelikle yedinci gündeyiz. Ee, bize oradaki arama kurtarma çalışmalarının durduğu yönünde bilgi geçmiştiniz. Sosyal medya hesabınızda neler oluyor aktarabilir misiniz acaba?
2: Şimdi dün gece yarısı itibariyle e, Anagolt'un sismik e, ölçe, ölçerleri e, bir kayma e, tespit ediyorlar. Ve sonra AFAD'da e, burada bakan emriyle e, gece yarısı arama kurtarma faaliyetleri durduruldu. Ee, ve sahaya giriş çıkışlar kapatıldı. Ee, bir, önceki gün biliyorsunuz çift işçilerinin sahada çalışması talep edilmişti. Çalışmayan arkadaşlara ücretsiz izin e, dayatılmıştı. Buna karşı biz bağımsız maden işi olarak açıklama yaptık. Çünkü bu işçiler e, kimyasal bir e, çöküntü alanından e, kurtarma yapabilecek ne tedrise sahipler... E, ne bunun bilgisine sahipler ve kendi sağlıklarında riske atacak bir durum e, dolmuş oluyordu. E, şu görülmüş oldu Afad'ın da e, böylesi bir e, kimyasal e, madende oluşan göçüklere karşı e, kurtarma yapabilecek bir e, eğitimli nitelikli personeli ve teşhisatı'nın olmadığı e, görülüyor. Zaten şirket bünyesinde oluşturulmuş yani şeyler, acil durum müdahale ekipleri burada ERT diye anılan ekiplerde de zaten sınırlı, lokal, kısmi şeylere müdahale edebilecek düzeyde bir teçhizata sahipler. Şu an herhangi bir şey yok, nedir arama kurtarma faaliyeti yok. Dokuz arkadaşın ailesi acılı bekleyişini sürdürüyor. Yeni bir sismik e, ölçüm değerlendirmesi yaptıktan sonra e, tekrardan başlanacağına dair bir e, şey var, e, bilgi var. E, burada da tabii dün e, tutuklananların e, ifadelerine yansıyan e, somut şeyler var. Sonuçta bu 33 katta yani e, daha önce planlanmış olan e, e, hedefin üzerine çıkılan e, bir durum var. E, bu yığıntı alanında oluşturulmuş olan dağda dolayısıyla bu bir baskılama oluşturuyor. Tepede de faaliyet sürdüğü için e, evet. siyanür solüsyonu e, uygulaması tepeden devam ettiği için e, ve aslında geliyorum diye e, ve gününü bekleyen bir e, çökme e, facia ortaya çıkmış e, olmuş oldu. Bu o ifadelerde yansıyor. Şimdi ilişte halkın tartıştığı temel bir şey var esnafın işçi arkadaşlarının tartıştığı. Şimdi birinci dereceden sorumlu olarak geçen şirketin Türkiye Müdürü Cengiz, Ö Cengiz Demirci dün biliyorsunuz adli kontrol kişi raporunu çıkana kadar adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı. Bir önceki günde aslında çok alt düzey şeyler, çalışanlar altı kişi tutuklanmış olmuş oldu. Sorumluluk silsilesinde Cengiz Demirci birinci sırada Kenan Özdemir diye yine şirketin merkez yürütücüsü var. Bunlarla dair bir işlem yok. Cengiz Demirci'nin çıkartılmış olması, yani tutuklanmamış olması, ilçe halkında da belli tepkilere yol açtı. Bunlar yine eski yapıyı burada bir şekliyle bir müddet sonra tahkim edecekler olan işte il için çocuklarına olacak işte küçük çaplı meseleden de talih sorumlu olarak hani tanımlanabilecek çalışanlara yüklenecek bütün bu facianın diyeti gibi bir değerlendirme var ilçe halkında. Yine burada çiftçilerle konuştuğumuz zaman e, örneğin 500 e, dönümlük bir arazide yulaf ekimi anlaşması yapmış eti e, eti burçak yulaflı ürünlerle ilgili çiftçilerin e, kontratlarını anlaşmalarını eti firması iptal etmiş siyanür riski nedeniyle kendi e, tüketicilerine yani böyle bir e, potansiyel risk durumunu yansıtamayacağım diye. Dolayısıyla burada çiftçiler de ee, yine peynir üreticisi olanlar tulum peynirinin merkezi biliyorsunuz İliç. Peynir üreticisi olan yani küçükbaş hayvancılıkla yapan e, insanların da e, kendi ürünlerini yurt dışında bulunan kendi akrabalarını bile almak istemediği gibi bir e, şeyi söylüyorlar. E, bu Dolayısıyla ciddi bir e, maden dışı e, üretim yapan insanlarda da e, ciddi bir endişe e, ve bir yoksulluk e, kaygısı giderek e, yükseliyor. E yine bugün bu sabah şirket Anagol şirketi çalışanlarına bir mail gelişti. E, bu mailde de e, 31 Mart yerel seçimleri sonrası yani 1 Nisan'da tarih olarak bunu söylüyorlar. İdari izinli saymış oluyorlar çalışanlarını. E, yani e, RT acil e, durum müdahale ekibi dışında yer alan 326 e, Anagol işçisi. E, ki biliyorsunuz bu işçiler e, Türkiye Maden İş Sendikası'ndan, Sarı Sendikadan istifa edip Olaydan üç gün önce sendikamıza çoğunlukla üye olmuşlardı. Biz de hem buradaki e, Anakolat işçilerinin hem çift başta olmak üzere çok sayıda taşıran işçinin hakkını, hukukunu e, korumak ve onları bilgilendirmek üzere buradayız. Yani bir haftadır nöbetleşe avukat arkadaşlarla e, buradaki konumumuzu, pozisyonumuzu sürdürüyoruz. Şu an durum söyleyebileceklerim bunlar.
0: Aslında aileler için de çok zor çünkü yedi yıldır... 7 gündür beklenilen bir durum. Bekliyorlar nasıl bir sonuç olacak, nasıl bir sonuçla karşılaşacaklar. Çok çaresiz bir bekleyiş de var. Aileler ne diyorlar sizlere?
2: Ya aileler sonuçta burada bir yorum yapmaktan imtina ediyorlar. Sonuçta bir tür bir düzenli herkes sonuçta bütün iliç halkı ailelerle beraber başka herhangi her şeyi bir tür geride bırakarak... Şimdi bunu tanıdığımız arkadaşlar, burada bir yoğun akrabalık ilişkileri de var. Dolayısıyla bütün ilçenin acılı bekleyişi haline dönüşmüş. Onun dışındaki sorunları, konuları gündeme getirmek bile bu acının baskılayıcı gölgesi altında şey karşılanıyor. Yani haklı olarak bunun şimdi sırası değil, önceliğimiz bu dokuz arkadaşın yer altından bir an önce çıkartılması ee, tabii günlerin, saatlerin geçmesi ve dün yaşanan, dün gece yaşanan e, kaymanın e, ardından e, bunun biraz tabii daha umutsuzluğa, umutsuzluğu pekiştiren e, bir sonuç üretiyor. E, bu konuda da yani e, sonuçta Bakan Bey'in de ifade ettiği şey yani bir tür Allah'ın yardımcı olmasını e, bekliyoruz e, gibi bir yaklaşım var. Şimdi burada işte biz teknik olarak, teşhisat olarak, ekipman olarak bütün bu doğayla başa çıkabilecek bir kapasiteyi henüz göremiyoruz. İlişi de hani göremiyor. Dolayısıyla böyle bir bekleyiş yani aramsar bir bekleyiş.
0: Son olarak şunu da sormak istiyorum Başaran Bey. Şimdi çalışmalar durdu. Fırat Nehri'ne yakınlığı ister istemez çok korkutucu. Hepimiz açısından buradan bakınca da çok korkutucu. Sizden olası tehlikelere öğrenebilir miyim? Şu an sizin oradan öğrendiğiniz mimarlardan ya da mühendislerden ya da sizin gözlemlediğiniz kadarıyla nasıl bir tehlike ar arz ediyor bu durum?
2: Şimdi tabii bu potansiyel bir tehlikeden bilim adamlarının ifade ettiklerinden, işte mimar mühendislerinin ifade ettiklerinden potansiyel bir tehlikeyi hepimiz gözlemliyoruz. Ama henüz bir işte havuza ya da işte bir somut tespit edilebilmiş, yani sonuçta devletin elinde olan imkanlar, yani belli noktalardan numune alındığı söyleniyor ve bunlarda herhangi bir, ...sıkıntılı bir durum, durum söz konusu olmadığı ifade ediliyor. Ee, alternatif e, ölçümler de olmadığı için e, bunları hızlıca yalanlamak da çok mümkün değil. E, spekülatif bir e, yorumda da bulunmaktan imtina etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu daha kaotik bir e, durum oluşturur. Yani Keşke e, alternatif e, ölçüm yapan yani mimar mühendis odaları, çevre kuruluşları böyle bir kapasite olsa... Devletin yaptığı ölçümlerle bu karşılaştırılsa ve buradaki risk düzeyi daha sağlıklı tartışılabilse bu imkanlardan malhumuz büyük oranda. O yüzden bizim söylediğimiz her şey bir tür bir spekülasyona hizmet edeceği için böyle yorumlar yapmaktan da imtina ediyoruz. Yani Çünkü burada çok dikkatli olunması gereken bir durum. Ama e, burada da bilim insanları, üniversiteler, e, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği e, burada yani sorumluluk üstlenmeli. Bir de bir şeyin altını çizeyim. E, sonuçta 7. 8. güne giriyoruz. E, burada artık büyük oranda e, siyasiler, gazeteciler, basın, medya ilgisi de iki gündür giderek e, ortadan yani kaltı altta da zaten yani e, çok az insan geldi bizim durumumuza ilgi gösterdi. E, bu giderek de zaten e, e, için zamanla e, bir iki hafta içerisinde tümüyle unutulacağı gibi bir kaygıyı dillendiriyorlar. Siyasilerde de o ilk günün e, şeyi e, curcunası içerisindeki e, konum alışları dışında e, burada öyle bir e, gelen giden, e, burası bir selamsız kasabası gibi İliç. E, zaten uzak kent merkezlerinden. E, şu anda da halkında böyle bir şeyi var. E, teyit ettiği ve Gözlemlediği biz zaten selamsız kalmaya devam edeceğiz gibi. Ve buradaki e, baskıcı ilişki anında e, kendisini yeniden üreterek, üreterek bir müddet sonra e, bu tablonun olduğu gibi devam edeceği yönünde bir kanaat var ilişte ortaklaşılmış.
0: Gözümüz kulağımız sizden gelecek haberlerde Başaran Bey. Çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Elbette ki bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. İliç'teydik. İliç'te başaranak suyu dinledik. Ee, neler oluyor son durum ne der onlara baktık. Şimdi tabii ki de Türkiye siyasetindeki duruma gideceğiz. Çünkü Medyaskop ekibi seçim çalışmaları kapsamında sahaya çıktı. Medyaskop Ankara muhabirimiz ve editörümüz Özgecan Özgenç bugün Samsun'da. Samsun'da seçimin nabzını tutuyor. Oradaki durumlar neler bizlere aktaracak şimdi. Özgecan merhaba. Merhaba Gamze. Özgecan... Ee, sen seçmenle de konuştun, ee, son e, onların görüşlerini de dinledin ama ondan öncesinde bir Samsung'u birazcık tanıyalım istiyorum. Son seçimlerde hangi yönde oylar kullanıldı? Adaylar ne? Adaylar kimler ve nasıl profillerle karşı karşıyayız? Bizler aktarır mısın? E, tabii Gamze, buradaki hem 2023 genel seçimlerine hem de 2019 genel seçimlerine ayrı
3: ayrı e, ele almak gereken bir şehir burası. Çünkü 2019'da e, Millet İttifakı'nın adayı olarak İyi Parti burada aday göstermişti. E, AKP kazandı belediyeyi, e, Mustafa Demir e, başkan oldu ancak... Ee, %50 AKP'nin MHP ile ortak şekilde aldığı oy varken İyi Parti adayı da %28 e, oranında oy aldı. CHP'nin de e, diğer birleşenlerine desteğiyle. Ancak şöyle e, bir ekstrem durumda var. Erhan Usta da buradan bağımsız olarak belediye başkan adayı olmuştu. Erhan Usta e, İyi Partili şu anda da İyi Parti'nin Samsun milletvekili hatta uzunca bir süredir de grup başkan vekilliğini yapıyor. %22,5 buçuk oranında e, ciddi bir e, oy almıştı. Bu elbette e, Erhan Usta Bağımsız aday olmasaydı burada İyi Parti'nin adayı kazanabilirdi gibi bir sonuç çıkarmayı müziği kılmıyor. Bu e, oylamalarda e, bir, bir her zaman ikiye etmiyor tabii ki ama burada ciddi bir potansiyeli olduğunu altını çizmek için bunu özellikle açıkladım. Ancak 2023 e, genel seçimlerinde e, toplamda oranı, Kılıçdaroğlu'nun oranı yüzde otuz buçukta kaldı. E, İyi Parti ve CHP'nin toplam oyları da yine bu dolaylarda yüzde 32. Yakında AKP-MHP'nin oyları ise yaklaşık %57 yüzde 57'e ulaşmıştı. Burada yalnızca merkez ilçelerde Atakum Belediyesi'nde kızıçlar oldu iki önde gösterken 2019'da millet İttifakı olarak girildiğinde en büyük iki ilçe Atakum CHP'de ilk adımsa İyi Parti'de kalmıştı bu ilçeleri bu partiler kazanmıştı. Şimdi bu seçimlerdeki durumda Atakum'un yine 2020'le kıyaslarsak CHP'nin güçlü olduğu bir ilçe olduğunu söyleyebiliriz ancak ilk hızımda İyi Parti'nin de CHP'nin de 31 Mart'ta şanslı olacak mı onu sanırım o günlerde görebileceğiz. Şu anki mevcut durum korunursa bu ilçe AK Parti'ye geçecek gibi görünüyor Gamze.
0: Peki bize birazcık seçmenlerin de konuştukların seçmenler neler anlatıyor onları da aktarabilir misin?
3: Zaten e, ilk adım dediğim gibi buranın merkez ilçelerinden birisi. E, Valiliğin de olduğu, e, en yüksek nüfusunda yaşadığı ilçe. Biz e, orada yurttaşlara sorduk. Sadece e, ilk adımda yaşayan değil, farklı ilçelerde yaşayan e, yurttaşlara da rastlama şansımız oldu. E, ekonomik kriz, e, geçim şartları, hayat pahalı, yurttaşların oy tercihlerini etkiliyor edindiğim ilk izlenim bu. Ancak her şeye rağmen geçinemediğini söylemesine rağmen e, İktidar Partisi'ne bağlılığını sürdüren seçmende var. Bunların ise ilk olarak altını çizdiği nokta beka meselesi, güvenlik sorunu oluyor. Yani e, iktidarın ve Erdoğan'ın sık sık e, altını çizdiği muhalefeti e, bu yönde eleştirdiği e, şeyin seçmende karşılık bulduğunu e, Samsun özelinde e, ilk izlenimlerimize göre söylemek mümkün. E, ancak e, oylarını değiştiren hem madiler yerine getirilmediği için hem hizmet göremediği için oy tercihlerini değiştireceğini söyleyen yurttaşlar da var. Ee, ideolojik yaklaşımları da alışkanlıkları da elbette oylarında belirleyici oluyor. Edindiğim ilk izlenimler olarak e, alt çiziyorum. Bunlar aktarmam mümkün bende.
0: Özgecan çok teşekkür ederiz. Bir an önce senin hazırlayacağın haberde gözümüz, kulağımız olacak. Teşekkür ediyorum. Ayşegül de Ayşegül Karagöz de medyaskop muhabiri e, o da sahada Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'a gitti. E, şimdi Ayşegül de hattımızda ilk etapta Adana'yı anlatacak. Daha sonrasında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezde depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş ve Hatay'ı bize aktaracak. Ayşegül merhaba. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ee, sen şimdi Hatay'dasın ama 3 gündür sahada olduğun için ilk başta Adana'dan başlamak istiyorum İlk gittiğin yerde. Adana'daki seçimin nabzını, seçmenin nabzını bize anlatabilir misin?
3: Evet birkaç gün öncesinde Adana'daydık vatandaşlarla konuştuk. Hem Adana'nın problemlerini hem Adanalılar ne bekliyor, nasıl bir değişim istiyorlar, değişim istiyorlar mı bu soruların cevaplarını aradık Adana'da. Adını deyince akla gelen ilk isim Zeydan Karalar. Elbette ki konuştuğumuz birçok vatandaş Zeydan Karalar'ın belediyeciliğinden memnun olduğunu ve oy tercihlerini değiştirmeyerek tekrardan o Zeydan Karalar'a oy vereceğini söyledi. Ancak bu e, e, Zeydan Karalar'a oy, oy vermeyeceğini söyleyen birçok da vatandaş vardı. Çünkü yaptığınız çalışmalardan memnun olmadığını söyleyip bir değişime gidilmesi gerektiğini belirten vatandaşlarımız vardı. Altyapı sorunları olduğunu ve Adana'nın gelişmediğini, sanayi anlamından da geliştirilemediğini, bu yüzden de bir değişimin Adana için şart olduğunu söyleyen vatandaşlarımız oldu. Aynı zamanda Adana'da... E, oy kullanmayacağını söyleyen çünkü bir değişim bir beklentisi olmayan vatandaşlarımız da oldu. E, Adana'nın genel olarak sorunları var, trafik sorunları var, ulaşım sorunları var, ülkede olduğu gibi ekonomik sorunları var. Ve bu ekonominin kalkınması için gelebilecek adayların vaatlerine doğru bir şekilde anlatması gerektiğini düşünüyorlar. Bu nedenle de konuştuğumuz çoğu vatandaş aslında bir değişime gidilmesi gerektiğini ve bu değişimin de vatandaşlar açısından anlayabiliyor. E, Vatandaşlar açısından niye olması gerektiğini söylediler deyip gelecek sonuçları da 31 Mart seçimlerinde göreceğiz elbette. Ama vatandaşların çoğunluğunun tercihi zeydan karalardan yanaydı.
0: Peki 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerin merkezi, Kahramanmaraş'taki izlenimlerin nelerdi? Evet Maraş aslında benim için de çok ilgi çekici
3: bir sonuçla karşılaştık. Çünkü... E, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Maraş'ta çalışmıştım ben ve bu oradaki vatandaşlarla geçtiğimiz seçimlerde konuştuğumuzda aslında aldığım cevap neredeyse çok e, basit bir şekilde netti. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyordu. Zaten biliyorsunuz Kahramanmaraş e, 21-22 senedir e, AK Parti'nin kalesinden biri. E, 6 Şubat'ta da aslında en çok etkili 6 Şubat'ta en çok etkilenen bölgelerden biri de Kahramanmaraş'tı. Maraş büyük bir yıkım aldı. E, ve baktığımız zaman enkaz kaldırma çalışmaları hala devam ediyor. Bölgede yapılması gereken çok fazla şey var. Orada da altyapı sorunları var. Depremden kaynaklı olarak yıkılmış olan altyapının tekrardan düzeltilmesi gerekiyor. Ve baktığımız zaman da arama, e, enkaz kaldırma çalışmaları hala devam ediyor. Bölgede yıkılması gereken çok sayıda bina var. E, ve bu büyük meşer katlı bir iş. Ee, yani depremin etkisinin Maraş'ta tam olarak geçtiğini ve normal hayata döndüğünü söylemek çok mümkün değil. Elbette Hatay'a göre birazdan kıyaslayacağım üzere daha iyi bir durumda Maraş ama yine de e, depremin etkileri hala devam ediyor. Vatandaşların oy tercihlerine gelecek olursak bu sefer çok beklemediğim bir sonuçla karşılaştım diyebilirim aslında. Kahramanmaraş'ta yeniden Refah Partisi çok e, yukarıda. Konuştuğumuz vatandaşlar aslında Maraş'a bir yatırım yapılmadığını bu nedenle AK Parti'ye oy veren vatandaşların birçoğunun yeniden refaha kaydığını gördük. Çünkü bir önceki seçimde kim oy verdiniz diye sorduğumuz zaman AK Parti diyen vatandaşlar bu yerel seçimlerde yeniden refaha oy vereceklerini söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğini söyleyen vatandaşlar da var. Geçmiş seçimlerde AK Parti'ye oy verdiğini söyleyip de yeni seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğini söyleyen vatandaşlar vardı. Ancak üçüncü bir alternatif olarak bir değişim istiyorlar bu vatandaşlar, Maraşlılar özellikle. Ve diyorlar ki AK Parti zaten buradaydı, yatırım yapmadı, çözülmesi gereken birçok problem var. Cumhuriyet Halk Partisi evet bir değişim gerekiyor, belki Cumhuriyet Halk Partisi'ne de veririz ama AK Parti'ye oy vermek istemeyip bir değişim Vadeden bir değişim isteyen Maraşlıların yeni tercihi de yeniden Refah Partisi diyebilirim.
0: Şimdi Hatay'dasın. Hatay'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı adayı aynı zamanda da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı görüşülüyor bugün. Aday olacak mı olmayacak mı? Gözlerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak. Çok çetrefilli geçeceğe benziyor. Sen şimdi bir enkazın ordasın Hatay'dasın. Bize Hatay'ı anlatır mısın?
3: Evet aslında Hatay benim anlatmak için beklediğim e, çok nadide şehirlerden bir tanesi. Çünkü depremin üzerinden bir sene geçti. Bölgede yapılması gereken çok fazla iş var. Bölgede düzeltilmesi gereken çok fazla şey var. Yani belki bunu söylemek e, abartı gibi gelebilir ama deprem sanki bir hafta önce olmuş da e, enkazlar hala yerli yerinde duruyormuş gibi bir tabloyla karşı karşıyayız aslında Maraş, e, Hatay'da. Çünkü Hatay'ın özellikle Antakya ilçesine gittiğimiz zaman Antakya'da sanki e, bütün yani elbette çalışmalar var ama çalışmalar çok yavaş devam ediyor e, çünkü gerçekten çok büyük bir yıkım ve e, her yere yetişemiyorlar. Ama baktığımız zaman da biz dışarıdan gelen biri olarak gördüğümüz zaman da evet Hatay'da neredeyse enkazlar yerli yerinde duruyor diyebiliriz çünkü hani ne kadar kaldırılmış e, enkazlar olsa da baktığımız zaman binalar hala yerinde. Yıkılması gereken birçok bina var düzeltilmesi gereken çok fazla şey var. Şimdi elbette ki biz batı taraflarında siyaset tartışıyoruz. Lütfü Savaş aday olacak mı, olmayacak mı, olsun mu, olmasın mı? Bir alternatifi var mı, yok mu? Ama biz bunu burada Hataylılara sorduğumuz zaman aslında birçoğu hiçbir siyasetçiye güvenmediğini ve hatayın garip öksüz kaldığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi e, ve bunu kabul etmediklerini, Hatayın öksüz olmadığını, Hatayın kalkınabileceğini söylüyorlar. Şimdi oy tercihlerine geldiğimiz zaman da dün Dün de Hatay'daydık, Antakya'daydık. Aynı zamanda defrayı gezdik, oradaki vatandaşlarla konuştuk. Şimdi soruyoruz, sizce kim düzeltebilir Hatay'ın sorunlarını? Çünkü Hatay'ın gerçekten düzeltilmesi gereken çok fazla problemi var. Çözülmesi gereken çok fazla sorunu var. Çünkü bir sene geçti deprem üzerinden ve sorduğumuz zaman ne düzeltildi? Aşağı yukarı aldığımız cevap belli. Çalışmalar çok yavaş ilerliyor ve daha bir şey düzeltilmedi. Bunun da ötesinde hala deprem yaraları da sarılmadı. Bir sene geçti ve bu insanlar hala deprem psikolojisiyle burada yaşıyorlar. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü yolda yürüdüğünüz zaman bir enkazla karşılaşma olasılığınız neredeyse %90. Bir binanın yıkılmamış olsa bile hasarlı bina görme şansınız çok yüksek. Çünkü henüz hala arama, enkaz kaldırma çalışmaları tamamen bitmiş durumda değil. Ve bölgede çok fazla yıkıntı var. İnsanlar bu mentaliteyle, bu e, görüntüyle, Hatay'da yaşıyorlar. Ve şimdi soruyoruz sizce kim düzeltebilir Hatay'ın problemlerini diye. Burada da aldığımız cevaplar çok karışık. Lütfü Savaş'ı destekleyen bir kesim var. Doğru. Lütfü Savaş'ın e, deprem anında yaptıklarını başarılı bulmayanlar ve depremden çok çok sonrasında halka inip halkla konuştuğunu hatta Lütfü Savaş'ı hiç görmediğini söyleyenler var. Aynı zamanda e, merkezi yönetimlerle yerel yönetimlerin bir arada olması gerektiğini ve bu olmadığı için aslında Hatay'a yardımın geç geldiğini ve şu anda Hatay'ın yardımdan yoksun olduğunu söyleyenler var. Baktığımız zaman yerel yönetimlerle merkezi yönetimlerin bir arada olması ve buraya yapı yapılacak yatırımın ancak AK Parti tarafından yapılması ve ancak AK Parti'nin yapacağını söyleyen bir kesim de var. Ama kime sorsak yani siyaset konuşmak istemiyorlar çünkü siyasetten öte az önce bahsettiğim gibi hatanın gerçekten büyük problemleri var. Hatay gerçekten e, belki hatayı düzeltmek 3-5 senemizi, belki yıllarımızı alacak. Bunun da farkındalar ve bunu da söylüyorlar. Çünkü enkaz gerçekten çok büyük. Lütuf savaşı tartışılıyor şu anda. Evet doğru. Bugün de bir e, kitle DP başkanlığı önünde toplandı. Lütuf savaşı onlara seslendi. Lütuf savaşı destekleyen büyük bir kitle var burada. Ama desteklemeyen bir kitle de var. Lütuf savaşa günah mı olsa vermem diyen vatandaşlar da var. Lütuf Savaş'ın okul arkadaşı olduğunu, buna rağmen Lütuf savaşı desteklemediğini söyleyen insanlar da var. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz ana muhalefet partisi olarak burada çok güçlü. Ve buradaki insanların tercihleri de aşağı yukarı bellidir. Geçtiğimiz seçimlerde de bunu görebiliyoruz. Ama e, bu sefer bir değişim istediğini ve sadece Hatay'ın e, kalkınması için bile AK Parti'ye oy vermeyi düşündüğünü söyleyen vatandaşlarımız da var. Bunun tam tersine e, Cumhuriyet Halk Partili olup sadece yatırım gelmesi için AK Parti'ye oy vereceğini söyleyenler de var. Cumhuriyet Halk Partisi olup yeniden ee, yani lütfi Savaşı desteklemeyip ama yine de kime oy vereceğiz? Yine de onlara oy vereceğiz. Elimiz gitmese bile diyen vatandaşlarımız da var.
0: Senin de dediğin gibi depremin üzerinden bir yıl geçti. Ama siyasetin gündemi, Türkiye gündemi her gün ama her gün değiştiği için biz de şu an belki seçimi konuşuyor olabiliriz ama e, Hatay'ın yaralarının sarılmadığı da bir gerçek. Çok teşekkür ederiz Ayşegül.
3: Belki son olarak şunu söylemem Tabii. gerekir. Bugün Hatay Kırıkan'daydık. Kırıkan'da esnafları ziyaret ediyorduk. Çünkü e, e, yani Hatay'ı kendi başlarına kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü Hatay'ın mentalitesini düzeltmeye çalışıyorlar. E, bir pazar yeri kurmuşlar. Mahsullerini satmaya çalışıyorlar. Elbette ki onlar de ekonomiden mutsuzlar ama şimdi seçim sormadan önce Hatay'ın sorunlarını sormak zorundayız. Çünkü Hatay'da gördüğümüz gibi gerçekten çok büyük problemler var. Ve bu problemler bu vatandaşlar bu problemlerle yaşamak zorundalar ve bir yardım gelmediğini de biliyorlar ve yardımın gelmeyeceğini de biliyorlar. Bu tehditvari konuşmalar örneğin Hataylıları çok üzmüş durumda. Çünkü e, oy vermesek de biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz diyen vatandaşlarımız var. Ve aynı zamanda deprem gerçeğiyle yüzleşen vatandaşlarımızın siyaset konuşacak hali yok gerçekten. Bugün Hatay Kırıkan'da bir tane esnafla konuştuğumuz zaman... Ee, bize ya evet kim gelirse gelsin yeter ki Hatay'a yardımcı olsun yeter ki güçlü biri gelsin ve Hatay'ı kalkındırsın ama biz yine de deprem yaralarımızı saramadık ve depremle yaşamak zorundayız bu yüzden siyaset düşünemiyoruz konuşamıyoruz diyen vatandaşlarımız da var diyelim ve sözü sana bırakalım
0: aslında ben de e, bu noktada senin hazırladığın habere gitmek istiyorum Hataylıları dinleyerek bitirelim diyorum teşekkürler Ayşegül Ayşegül'ün hazırladığı haber paketine bakalım
1: Ortamı görüyorsunuz. Eğer mahvolmuş.
2: Yani iyi olan yani bu işi yapacak adam gelsin yani. AKP Neden? Çünkü ondan başka çalışan yok. CHP hiç çalışmadı. Elelütü hiç hiç çalışmadı. Hı hı. Yani bu deprem şeyinde hiç bölgede hiç görünmedi. Vallahi şu anki yönetime çözüneceğini sanmıyorum. Değişim şart bence. Değişim olması gerekiyor büyükşehir belediyesinin değişmesi lazım. Yani benim aklıma göre yani merkezi yönetimle aynı olması lazım. E, siyaset yani siyasete girmek istemem çünkü biz siyaset olarak bakmıyoruz artık şuna. Bu olay siyaset dışı olması gerekiyor. Burada eleştiri yapılıyor Lütfi Savaş hakkında ama iktidar yani her şey iktidarın elinde. E, çünkü Lütfi Savaş depremde bazı şeylerde yani yanlış yaptı. Ama tabii kendi de de. AK Parti hariç çözebilir.
3: AK Parti hariç herkes çözebilir. Aynı,
4: Neden? Aynen. Yani hiç kimse bize yardım etmiyor vallahi maalesef. Yani ne CHP bize bakıyor. Ne işi en iyisi işi parası. Şu anda ben ben onu şu anda eskliyoruz. Neden öyle düşünüyorsunuz? Ya depremde en çok onlar bize ercü oldu. AK Parti bize bakmadı. CHP bakmadı. En çok yani... İş parası bize, bayağı amca oldu bizde.
3: Öyle, bizim elimiz maalesef CHP'den başkaya gitmez. Ama onlar da hak etmiyor. Vallahi o şekilde yani. CHP'ye vereceğiz, ama onlar da hak etmiyor.
0: Hataylıların görüşleri böyleydi. Ayrıntılarını ve devamını Ayşegül Karagöz e, aktaracak, bizlere aktarmaya devam edecek. Şimdi İyi Parti, Meral, e, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına gidelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dünkü lansmanda e, aday tanıtım toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na eli genel merkezde gözü başka mevkilerde boş zamanlarda da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez dedi. Gelin izleyelim.
4: Ben açıkçası bu seçim döneminde çoklu bir rakiple karşı karşıyayım. İstanbul'da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, birçok hemşerimize ya da siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan bir takım siyasi müzakerelerde, konuşmalarda şahsıma dönük tutarlı tutarsız, yalan yanlış... Eksik fazla adı her neyse e, yorumlar yapılacaktır. E, bu yapılan yorumları ben e, hiç muhatap almayacağım. E, ama hani İstanbul'a dair bir proje ya da İstanbul'da yaptığımız bir işe dönük e, bir e, tarif olur ise bu kapsamda elbette cevabını veririm. Ama şu, bu söylenen e, siyasi, muğlak, e, geçerliliği olmayan, bir takım tariflere asla muhatap olmayacağım. Bunun ismi AB Partisi ya da AB Lideri, partisinin lideri benim için fark etmiyor artık. Benim işim şu anda İstanbul seçimine dair 16 milyon insanımıza geçtiğimiz 5 yılın hesabını vermek, önümüzdeki 5 yılla ilgili de tasarruflarımızı ve tasarımlarımızı aktararak en güçlü şekilde Demokratik bir zeminde, tarihi oy rekoru kırarak inşallah tekrar seçilebilmek tek yolculuğum bu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi bugün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la yola devam edip etmeyeceğini görüşecek. Gelin haberimizi izleyelim, daha sonrasında Cansu Tümur'a e gidelim.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18 Şubat'ta Ankara'da yaptığı aday tanıtım toplantısında Lütfü Savaş yer almadı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Yüksek Seçim Kurulu'na 20 Şubat'ta aday listeleri teslim edilmeden önce son toplantılarını yapacak. Hatay'da Lütfü Savaş'a alternatif isimler gündemde olacak. Özgür Özel katıldığı programda Lütfü Savaş'ın adaylığı ile ilgili ''Anket şunu gösteriyor, Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor.'' dedi. Medyascope'a konuşan CHP'li yetkililer, Hatay'da Lütfü Savaş'ın adaylığı bugün ve yarın değerlendirilecek. Anketlerde sonuçlar düşüyor. Hatay halkı da bize bir mesaj veriyor değerlendirmesinde bulundu. Kulislerde Hatay adaylığı için Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen ve Eski Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalı'nın isimleri geçiyor.
0: Cansu merhaba. Merhaba Gamze Yayınlar. Teşekkür ederiz. Sen şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin öndesin. Son gelişmeleri bize aktaracaksın. Ama önde öncesinde e, bize dünkü aday tanıtım toplantısını böyle geniş çapla anlatabilir misin? Neler oldu? Heyecanlı mıydı? Salonun kalabalık olmadığı söyleniyordu. Senin gözlemlerin neler?
5: Evet Gamze dün aday tanıtım toplantısı yaptı Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da. Toplantısı saat 12'de başlayacak olarak buyrulmuştu ancak... Bir saat gecikmeyle başladığını ifade edelim. Ee, çok uzun süren bir toplantı olmadı. Yaklaşık dört e, gibi e, toplantı son Ancak e, biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçtiğimizde özellikle takip ederken salonların çok kalabalık olduğunu, çok büyük bir coşku olduğunu, yani iktidarda tırnak içerisinde aç olan bir kartının, e, örgütüyle örgütüyle, işte, genel başkan yardımcılarıyla, parti millet meclisiyle, milletvekilleriyle bütün toplantılara katılımının çok yüksek olduğunu gördük. Dün e, toplantının daha sakin geçtiğini ifade edebiliriz. Milletvekillerinin tamamı yoktu o toplantıda. Evet genel başkan yardımcıları ve parti meclisi üyeleri ve örgütlerden isimler vardı. Çekiştilerden gelmişlerdi. Ancak Ankara Spor Salonu e, bu etkinliklerin sıkça Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, e, yaptığı bu etkinlikler için seçtiği bir salon. E, üst e, sıraların dolmadığı bizim dikkatimizi çekti. E, dolayısıyla sakin diyoruz toplantının geçtiğini, coşkusuz bir toplantı geçtiğini e, ifade edebiliriz. E, özel e, Özel Salona kadın adaylarla geldi. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi e, kadın aday sayısını iki katına e, çıkarttı. Önceki e, seçimlere piyasada. Ancak tabii ki yeterli bulunmadı. Özür, özel de bunun bir başlangıç olduğunu ifade etti. Kadın aday sayısının artıcağını e, ilerleyen dönemlerde bunun da bir, bunun bir başlangıcı olduğunu ifade etti. Tabi şüphesiz en dikkat çeken bugün de e, kararını duymayı beklediğimiz Hatay konusu. E, 11 büyük şehir varlık halk partisi yönetiminde olan 11 büyük şehir belediye başkanında tamamı asıl o sonunda yer aldı Ekrem Abdullah, Mansur Yavaş ve diğer adayların hepsi protokol sıralarındaydı. Ancak Acaba Hatay'ın e, mevcut belediye başkanı olan ve yeniden aday gösterilen Lütfus Savaş o salonda yer almıyordu. Kendisine bir yer ayrılmıştı, kartı bastırılmıştı ve aslında daha önce davet gitmiştir Lütfus Savaş'a toplantıya yönelip. Ancak toplantıya katılmadı. Ancak Lütfus Savaş Ankara'ya geldi. Gün akşamda Ankara'da kaldı ve bugün Özgür Öner'le bir görüşme gerçekleştirdi. Ee, onun yanı sıra e, toplantıda kimler yoktu dikkat çeken başka isimler eski genel başkanlar tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu ve Altan Öymen toplantıda yoktu. Altan Öymen'in rahatsızlığından dolayı e, bir süredir e, görüşmelerde bulunmadığını biliyoruz. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu isminin o toplantıda olmaması da dikkat çekti. E, kimler yoktu dedik? Kimler vardı? Eskişehir'de yeniden aday gösterilmeyen e, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşan, e, aday gösterilen Ayşe Ünüce'de Destek e, gö ver göstermek için o salondaydı Ayşe ünlüyüyle ünlü Cevet Eskişehir örgütüyle birlikte toplantıya katıldı Özgür Özel konuşmasını yaparken büyük herşine bir sürpriz de yaptı CHP'nin hizmetlerini tüm Türkiye'ye taşımasına yapacak katkılarla e, hep, e, hepimiz adına en gencimizin elini öpüyorum dedi e, Yılmaz büyük herşenin elini öptü e, Yılmaz büyük herşene Eskişehir'de öğrencileri tarafından yapılmış bir videoyu salona. E, izletti ve sözü orada Yılmaz Büyükerşen'e bıraktı. E, size bir şeyler söyleyin e, dedi, rica etti. Yılmaz Büyükerşen'e ne mutlu Atatürkçüyüm diye ne mutlu Cumhuriyet Halk Partiliyim diyene de tabii aday mesais sürerken hemen aday mesaisi bittikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir istifaları e, konuşmaya başladık. E, Gürsel Tekin de o isimlerden biriydi. Başka isimler de vardı. E, bu e, isimlere bir mesaj verdi Özgür Özel bunu ifade edelim. 3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partiliğini kimseye tartıştırmayanlar var dedi. Burada da örnekler verdiğini ifade edelim. Illerde ilçelerde aday adaylarının sayısı 5-10-15-20 gibi yüksek sayılarda olabiliyor. Bazı aday adaylarının küserken bazı aday adaylarının da adaylaştırılmadığı halde adaylaştırılan arkadaşına destek verdiğini ifade etti. Ve bu bunu yaptığım partilere aslında teşekkür e, ettiğini ifade edebiliriz. E, Özgür Özel'in e, böyle isimlerin olduğunu ifade etti. Vefa tartışması Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir göndermede bulunduğunu söyleydim. E, siyasette vefa tartışması olduğunu belirtti Özgür Özel. Bu salonu hatırlatmak istediğim bir şey var. O da bir partinin önceki genel başkanlarına vefa göstermek, onların partilerini iktidar yapmak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmakla olur dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na vefa gösterilmediği eleştirilerine de Özgür Özel e, o salondan yanıt verdi. Bunun ardında biliyorsunuz e, işbirliği zemini e, Cumhuriyet Halk Partisi e, pek çok partinin kapısını çalmasına rağmen yakalayamadı. İşbirliği zemini e, olmadığı için de biz e, Türkiye İttifakı'nı kullanarak seçme gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Biz bir ittifakın parçasıydız dedi. İttifakın birleşeniyiz dedi. Ee, kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakla bu seçime girmediğini söylemesin dedi. Türkiye'nin ittifakının renkleri kırmızı, beyazdır, ee, bayrağı al yıldızlı al bayraktır dedi. Ee, bu seçime e, e, tabanda ittifak kurularak edileceğini ifade etti diyebiliriz.
0: Bir de tabi Esenyurt meselesi var. Esenyurt e, adayı tanıtılmadı. DEM Parti ile kent uzlaşısı sağlandı. E, şimdi yeni aday kim olacak bu belli mi? İçeriden kulisler var mı?
5: Evet e, aslında cuma günü başlamıştı bu tartışma. O günden DEM Parti'nin sürerken Ali Gökmen'in Esenyurt'ta aday gösterilen listelerde gördüğümüz o ismi adaylıktan çekileceği tartışmaları vardı. Biz bugün e, bunu sorma imkanı bulduk. Cumhuriyet Halk Partili yetkililere Ali Gökmen'in adaylıktan kendi isteğiyle çekildiği Ali Gökmen yerine ise, ee, affedersiniz, Ahmet Özer'in adaylığına artık kesin gözle bakılabileceğini de etti Cumhuriyet Halk Partili. Yetkililer tabii listeler yarın yüksek seçim kuruluna verilecek ee, değişiklikler olabilir ancak Ahmet Özer ismi yüksek ihtimal olarak CHP'de artık dilendiriliyor. Bir diğer ilçe de İstanbul'da Güngören ilçesinde Temel Akkoç e, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekilmişti. E, o ismin yerine de Yüksel Yalçın aday gösterilecek. Ayşe doğanla hafta sonu yaptığı açıklamalarda CHP ile Mersin, Akdeniz, Esenyurt'da kent ulaşışısının sürdüğünü Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde de görüşmelerin devam ettiğini söylemişti bu kapsamda. En partili uzlaşı yapılan yerlerde adayların değiştiğini bizler de görüyoruz. Son kararı da Yüksek Seçim Kurulu'ndan listeler gittiğinde görmüş olacağız diyebilirim. Ama az önce saydığım isimlere burada kesin bir göz artık bakılıyor.
0: Hatay mevzusuna geri dönelim. Lütfü Savaş'ın akıbeti ne olacak diye soralım. İsmine yerine geçecek isimler neler, kimler konuşuluyor? İçeriden bilgileri bize aktarır mısın? Evet, Lütfü Savaş dün o aday tanıtım toplantısında yoktu ama
5: Ankara'daydı dedik. Ankara'da kaldı. Bugün de sabah saatlerinde Özgür Özel'le bir araya geldi. Bir görüşme yaptı. Keyetler halinde yapıldı aslında o görüşme. Selin Sayıkböke vardı. Gökhan Zeybek vardı. Ve Hatay İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay İl Başkanı, Hakan Tiryaki vardı o toplantıda. Yaklaşık bir saat süren bir görüşme oldu. O görüşmenin ardından bu savaş genel merkezden ayrıldı. Ancak biz görüşmenin perde arkasını öğrendik. Özgür Özel'in o görüşmede e, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a memnuniyet anketlerini gösterdiğini gördük, öğrendik. Ancak Lütfü Savaş anketlerde düşük olduğu bir savaşı ifade edilmiş. Anak güçlü Savaş buna ikna olmamış. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Partisi Lütfü Savaş'ı tırnak içerisinde kırmadan Lütfü Savaş'ın da içerisinde olduğu bir çözümle yeni bir isim arayışına girdi. O isimler. Kimler diye sorduk. Şu an için geliyorum yapmak istemedi Cumhuriyet Halk Partisi e, etkiler. Ee, Suzan Şahin çok isimli geçen bir e, isimdi. Ancak Suzan Şahin e, kabul etmeyeceğini ifade ediyor. Bunun yanı sıra Mehmet Dönem ve Cihat Açıkalın isimleri de geçiyor. Cihat Açıkalın Türkiye İşçi Partisi'nin de destekleyebileceği bir isim olarak ifade ediliyor. Eğer e, Cihat Açıkalın e, aday gösterilirse Gökhanza'nın aday çekilebileceği yorumları yapılıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partiler yarın saat 17'ye kadar çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ediyorlar bu konuda. Şimdi e, Merkez Yönetim Kurulu e, olmasa da kumaylarıyla özgür özel bir araya geldi. Toplantılar devam ediyor. Hem anketler hem de alternatif isimler e, ele alınıyor. Lütfü Savaş'a ilişkinde ııı e, Lütfü Savaş'tan da bir yanıt beklendi. ifade edelim. Bugün Hatay'da Lütfü Savaş'ın adaylığını isteyenler protesto da düzenlediler. Burada da Lütfü Savaş'ı destekleyenlerin partide olduğunu ifade edelim. E, sabah saatlerinden itibaren. Ve e, onların söylediği de şu Lütfü Savaş e, AKP ve MHP'den oy alan bizim e, Yeniden aday gösterilmeli diyorlar. E, dolayısıyla Lütfü Savaş'tan da bir bağımsız e, aday olma hamlesi de gelebilir. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi aday göstermezse eğer Lütfü Savaş ikna olmazsa partisiyle bu konuda yollar ayırıp Ayrılırsa diyelim. ve ilerleyen saatlerde netleşecek toplantılar sürüyor. Ancak şu an için Cumhuriyet Halk Partisi'nde
0: konuşulan başlıkların bunlar olduğunu ifade edebiliriz. Cansu bugün gözümüz kulağımız sende olacak. Senden gelen haberleri izleyicilerimiz hem okuyabilir hem de izleyebilir diyerek sana kolay gelsin diyeyim. Size de iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Medyaskopu YouTube katıl butonu üzerinden ya da Patreon'dan destek olabilirsiniz. Sayfamızdan, sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. İyi günler.